0: Studio TV Radio aus Tönesforst.
1: Stolpersteine, das Radiomagazin. Eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft des Michael-Ende-Gymnasiums in Tönesforst. Forst. Hallo und recht herzlich willkommen zu unserer Sendung über die Stolpersteine. Am kommenden Dienstag werden in Forst die ersten Stolpersteine verlegt und für alle, die noch nicht wissen, was Stolpersteine sind, ist diese Sendung. Mein Name ist Niklas Grieser und ich begleite Sie durch dieses Magazin.
2: If I die young, bury me inside. Lay me down on a bed of roses Sink me in the river at dawn Send me away with the words of a love song uh Oh, oh, uh oh, oh Lord, make me a rainbow I'll shine down on my mother She'll know I'm safe with you When she stands under my colors, oh, and yeah. Life ain't always what you think She buries her baby, the sharp enough of a short life. the rain. How people start listening.
1: Weiter geht es mit unserer Sendung über Stolpersteine. Meine Kollegin Sina Kugel und Patrick Hertmann stellen das Projekt nun vor.
3: Ja, hallo Patrick.
1: Um was handelt
4: es sich denn so bei den Stolpersteinen? Was ist das generell?
3: Seit dem Jahr 2000 werden jetzt allgemein in Deutschland und Europa zum Gedenken an verfolgte Juden, aber halt auch andere politisch verfolgte Menschen Steine aus Messing in das Pflaster vor die Häuser eingelassen in denen die verfolgten Personen zuletzt freiwillig gelebt haben. Und auf diesen Stolpersteinen steht dann zum Beispiel der Name und das Geburtsdatum, aber auch das Datum der Flucht oder der Deportation. Und initiiert wurde das Projekt von dem Künstler Gunther Demnig.
4: Wie groß ist das Projekt bisher geworden?
3: Also in Deutschland findet man mittlerweile wirklich in über 500 Orten solche Stolpersteine. Und in Europa ist es noch weiter verbreitet.
4: Wann habt ihr denn bei euch in der Schule mit dieser AG Stolpersteine begonnen?
3: Also insgesamt wurde die AG ungefähr im Mai 2012 gegründet und ja, seit Oktober 2012 bin ich jetzt nun auch selbst dabei.
4: Und was war so deine persönliche Motivation, da mitzumachen?
3: Also, das ist recht vielseitig. Meiner Meinung nach ist es halt sehr wichtig, den Menschen zu gedenken, die im Nationalsozialismus verfolgt und umgebracht wurden. Heutzutage ist es für uns einfach unvorstellbar, wie das Leben in dieser Zeit gewesen sein muss. Ich meine, das Leben war ja sozusagen einfach geprägt von Verfolgung, Verstecken und Todesangst, einfach wirklich im alltäglichen Leben. Und umso wichtiger finde ich es persönlich, eben diese Biografien der Menschen und somit wirklich das Leben auch den Bürgern heute näher bringen zu können. Und somit wird die ganze Geschichte ja auch greifbarer, weil sonst handelt sich das Ganze ja eigentlich um eine große Zahl an anonymen Opfern. Meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, an diese jüdischen Opfer zu gedenken und denen ein Gesicht zu geben.
4: Also fühlst du für dich persönlich sozusagen eine Verpflichtung dafür, dort mitzuarbeiten und das aufzuarbeiten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach liegt vor allem eben bei dieser jüngeren Generation – und zu der gehöre ich logischerweise, genauso wie du auch – liegt eben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass sich so etwas in der Art niemals wiederholt. Deswegen finde ich, dass Erinnerung die Übernahme von Verantwortung für die Zukunft ist.
4: Wie sieht denn so die konkrete Arbeit in eurer AG aus? Wie ist so der Alltag bei euch?
3: Also die Arbeit an sich ist wirklich auch sehr vielfältig. In erster Linie geht es natürlich darum, herauszufinden, wie viele jüdische Bürger hier in St. Tönis und Umgebung gewohnt haben. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig, weil es eben darum geht, die Menschen zu informieren, und auch eben an Verlegungen teilzunehmen, damit diese anschaulich werden. Ja, auch sozusagen interessant sind, damit sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Wie gesagt, ist auch der Rechercheteil an sich selber sehr wichtig. Wir gehen zum Beispiel in Archive und forschen da nach Daten.
4: Das kostet sich jetzt noch sehr viel Arbeit und Macht ihr das denn so alleine, nur als Schüler?
3: Ja, also das stimmt, das ist schon ganz schön viel Arbeit. Erst recht, wenn wir selber noch zur Schule gehen. Aber man muss dazu sagen, dass wir eng mit der Bürgerinitiative in Forst zusammenarbeiten. Und da klappt auch. Absprache sehr gut und somit können wir uns prima gegenseitig ergänzen.
4: Ja, euer erstes Etappenziel steht ja nun demnächst am Dienstag an, dann der Stolpersteinverlegung in Forst. Gibt es denn schon Pläne für die Zeit danach, nach der ersten Verlegung?
3: Ja, aber natürlich. Also wir sind zurzeit fleißig am Recherchieren, um nächstes Jahr in Forst zusammen mit der Bürgerinitiative übrigens auch eine Gedenktafel zu errichten. Und zudem sind natürlich auch weitere Stolpersteine in St. Tönis geplant.
4: Dann wünsche wir euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Sina, und viel Erfolg.
5: I'm
1: In Forst werden am Dienstag die ersten Stolpersteine verlegt und wir haben mal in Tönes Forst herum gefragt, was die Bürger denn so über das Projekt wissen. Es geht uns wie um Juden, die hier wohl in Sanktönes oder Forst gelebt
6: haben und äh, die man dadurch äh, wahrscheinlich äh, in Erinnerung bringen möchte.
7: Nee, weiß ich nichts von. Weil ich eine Zeitung gelesen habe, da kommen von Juden, die ja verschorben sind, also so Steine. Stolpersteine, kann ich Ihnen nichts sagen.
3: Nicht wirklich, also... Nee. Ich habe nichts
8: gehört. Gar nichts. Stolpersteine habe ich mal davon gelesen, dass im Forst irgendwie so Stolpersteine liegen sollen. Sonst selber habe ich eigentlich keine Ahnung, wofür die sein sollten. Einen besonderen Sinn hat das. Irgendwie Gedenksteine,
6: das auf jeden Fall. Die sind überall äh, hingelegt oder installiert, um eine Gedenke an jüdische Mitbürger. Das
3: sind die neuen Pflastersteine, die in St. Tönis und Forst in die Erde gelassen worden sind, über die
8: verstorbenen Juden.
0: Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben Jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben Ich denke so oft zurück an das, was war An jedem so geliebten vergangenen Tag Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst Und jeden meiner Wege an meine Seite gehst Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist Wir waren geboren, um zu leben Mit den Wundern jener Zeit Sich niemals zu vergessen Bis in alle Ewigkeit Wir waren geboren, um zu leben Für den einen Augenblick von uns spürte, wie wertvoll Leben ist Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen Mit gutem Gefühl, etwas Neues zuzulassen In diesem Augenblick bist du mir wieder nah Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben Ohne Reue nach vorn, in eine Zukunft zu schauen Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit Wie wertvoll leben
3: TV.
1: Radio aus Tönis Faust. Sie hören weiterhin das Magazin Stolpersteine vom Michael-Ende-Gymnasium. Meine Kollegin Sina Kugel hat ein Interview mit unserem Direktor geführt.
3: Am St. Tönister Michael-Ende-Gymnasium gibt es nun schon seit eineinhalb Jahren die AG Stolpersteine, die sich mit der Recherche, aber auch der Organisation zur Verlegung von Stolpersteinen auseinandersetzt. Ich spreche nun mit Herrn Bürnbrich, dem Schulleiter des Gymnasiums. Könnten Sie uns zunächst Ihre persönliche Einstellung zu dem Thema Stolpersteine schildern?
6: Mit dem Thema Stolpersteine bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden durch einen Anruf unseres ehemaligen Bundestagsabgeordneten Herrn Walter Schöler, der mich eben bat, ob die Schule auch an der Aktion Stolpersteine teilnehmen könnte. Und Ich fand es eine sehr, sehr gute Idee, weil ich es für ausgesprochen wichtig halte, dass das Gedenken an die Untaten der Verantwortlichen im Dritten Reich auch in der heutigen Jugend noch aufrechterhalten bleibt. Wie schätzen
3: Sie denn speziell die Rolle der jüngeren Generation im Zusammenhang mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein?
6: Man hört gerade in der Jugend öfter die Meinung, das alles ist doch passiert zu einer Zeit, mit der ich nichts mehr zu tun habe. Das ist bezüglich der Verantwortung sicher richtig. Aber ich glaube, dass man der heutigen Jugend auch klar machen muss, dass man insofern Verantwortung hat, dass so ein Ereignis dieser schrecklichen Art in Deutschland nie mehr passieren darf.
3: Im Umkreis von Schönes Forst, also zum Beispiel in Forst oder Willig, wird viel über das Thema Stolpersteine diskutiert. Dabei kamen neben zahlreichen positiven Bemerkungen aber auch Kritik auf. Diese beinhaltet unter anderem, dass man auf die Steine trete beim Gang durch die Stadt. Was halten Sie denn von dieser Kritik?
6: Wenn ich jetzt gesagt bekomme, dass die Kritik sei, dass man auf Steine trete, dann verstehe ich das so, dass im Grunde genommen durch den Tritt auf den Stolperstein auch die fehlende Würdigung gegenüber der jüdischen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht werden soll. Das halte ich für vollkommenen Unsinn, denn alleine durch die Farbe der Stolpersteine ist eine Auffälligkeit garantiert und sie lädt eher zum Verweilen ein, als letzten Endes durch Treten bewusst auch Diffamierung vornehmen zu wollen.
3: Also befürchten Sie nicht, dass diese Kritik an den Stolpersteinen ein schlechtes Licht auf das Gymnasium werfen könnte?
6: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube und wünsche mir, dass eben unser Gymnasium in einem Licht erscheint, die Untaten des Dritten Reiches nicht vergessen zu wollen.
3: Sie bekommen ja sicherlich einige Rückmeldungen nach Verlegungen wie beispielsweise im Juni diesen Jahres. Wie war denn die Resonanz bisher?
6: Ja, die Resonanz ist eigentlich genau die, die ich vorhin äh, mir als Wunsch geäußert habe, eine ausgesprochen positive, dass man es in der Umgebung toll findet, dass Kinder, die deutlich Distanz zeitlicherseits zu den Ereignissen haben, sich trotzdem eben noch für diese Ereignisse interessieren und eben auch Bereitschaft zeigen, sich zu engagieren.
3: Und warum ist das Projekt Stolperstein am MEG, also in einer AG von Schülerinnen und Schülern, so gut aufgehoben? Wofür steht das Michael-Ende-Gymnasium dabei?
6: Ja, ich hoffe, mich nicht zu so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage, das Michael-Ende-Gymnasium steht durch diese Aktion auch für Toleranz gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen.
3: Wie soll Ihrer Meinung nach die Zukunft der AG aussehen?
6: Ja, ich wünsche mir, dass die Arbeit der AG in dem Maße fortgeführt wird, werden kann, wie sie eben jetzt Anfang genommen hat, durch Recherche, dadurch, dass man dann letzten Endes herausfindet, wo weitere Möglichkeiten sind, Stolpersteine in St. Tönis bzw. in Forst zu verlegen, um somit eben das gesellschaftliche Bild in der kompletten Stadt zu erweitern.
3: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Zu Gast im Studio TV war heute Herr Böhmrich, der Schulleiter des michael Ende gymnasiums der vollkommen hinter der Arbeit der Stolpersteiner-G seiner Schule steht.
9: What is hiding in those weak and drunken hearts Guess he kissed the girls and made them cry Those hard-faced queens of misadventure God knows what is hiding in those weak and sunken lives Fiery thrones of muted angels Giving love but getting nothing
4: Bei uns im Studio vom Radio Tönisforst ist jetzt Peter Joppen, Landwirt und Kreistagsmitglied aus Forst, tritt Forst auch im Kreistag. Wir ich kennen es jetzt schon von der politischen Arbeit, deswegen bleiben wir mal besser beim Du. Es geht um die Bürgerinitiative Stolpersteine in St. Tönis und Forst. Wann hast du das erste Mal von dem Projekt Stolpersteine gehört und was waren deine ersten Gedanken dazu?
10: Das Projekt Stolpersteine hat man eigentlich in der Presse wahrgenommen in den umliegenden Kommunen, die waren jetzt schon früher unterwegs mit dem Thema da war das für uns noch nicht relevant.
4: Wie seid ihr denn dann auf diese Gründung der Bürgerinitiative gekommen? Und was waren so die zentralen Ziele, als diese gegründet wurde?
10: Mal kurzer Vorgeschichte. Es war immer die zentrale Feier hier in St. Dönes am Krankenhaus, an der ehemaligen Synagoge. Dann bin ich damals als stellvertretender Bürgermeister angesprochen worden, warum wir kein Gedenken in den Forst haben. Und dann kam man schnell auf die Idee, wir haben unseren jüdischen Friedhof unter der Hecke, den fast keiner kennt. Dann haben wir mit viermal einen Antrag gestellt an die Stadt, Albert Schwarz hat damals das Dankensweise aufgenommen und die Politik hat auch zugestimmt und so hatten wir die Gedenkfeier auch im Januar, Befreiung von Auschwitz, 27. Januar in Forst. Im Laufe der Jahre wurde ich dann immer wieder angesprochen, warum denn so außerhalb, keiner kennt den Friedhof, den kennen jetzt zwar alle, aber die jüdischen Mitbürger haben im Ort gelebt. Warum ist das Gedenken denn nicht möglich, im Ort aufrechtzuerhalten? Dann kamen die Gedanken, ja, wenn im Ort, wie soll man das machen? dann haben sich dann auch wieder einige zusammengetan und mich angesprochen, also wäre das nicht möglich, dass wir irgendwie über eine Tafel, eine zentrale Stelle äh, in Forst gedenken. Dann kamen wir raus, ja, überall werden die Stolpersteine verlegt, wäre das nicht eine Möglichkeit. Und dann sind wir hingegangen, haben eine Gruppe gebildet von äh, Bürgern aus Forst, aus allen Schichten, aus allen Gruppierungen und haben zusammen überlegt, wie es weitergehen soll, was wir machen sollen in Forst. Nach mehreren Sitzungen war dann klar, es sollen die Stolpersteine kommen und eine Gedenktafel, die im Bereich Markt installiert wird.
4: Es gab ja in vielen anderen Gemeinden, hatte man lange Diskussionen, ob man Stolperstanden verlegen soll, weil es gibt auch viel Kritik an dem Projekt. Wie waren denn so die ersten Reaktionen hier von Seiten der Politik und auch von den
10: Bürgern? Also bevor ich auf das Thema angegangen bin, habe ich so in den Vereinen und auch mit anderen gesprochen. Ähm, wie seht ihr das? Und dann kamen schon Vorbehalte, ich sollte doch nicht so ein Thema noch anfassen. Das wäre so lange her, ähm, dann müsste man irgendwo auch mal äh, abschreiben und sagen, das war einmal und fertig. Und das hat mich motiviert, doch weiterzumachen, weil ich sage ganz einfach, es kann nicht sein, dass wir da eine Decke drüber schieben und sagen, ist mal gewesen, wir wissen nicht genau wie und was und geht uns nichts an.
4: Was ist denn deine persönliche Motivation, damit zu machen? Wir haben ja bei der Bürgerinitiative wirklich Zeitzeugen drin und Leute, die Angehörige damals hatten unter den Opfern. Was ist denn deine persönliche Motivation, damit zu arbeiten?
10: Von den Eltern hat man immer gehört, was zur damaligen Zeit, die selber damals noch Kinder waren, aber was die so erlebt haben. Da wurde denn schon wahrgenommen, dass auf einmal Personen nicht mehr da waren. Meine Mutter hat über Umwegen mal. So ein ähm, Tassenservice bekommen, was jüdische Mitbürgern gehört hat. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeiging, dann habe ich mir gedacht, wie viel Schicksal hängt an so einer Tasse, die man jetzt hier stehen hat. Und äh, was haben die Menschen durchgemacht, die einfach abgeholt worden sind und ja, nie mehr wieder kamen.
11: Ist. ich versuche nicht zu zeigen, wie sehr ich dich vermiss, meine Freunde tun ihr Bestes, aber das Beste ist nicht gut genug für das, was du mir warst, hat dieser Welt dies ein Substitut, dieses dann, ab der Verzweiflung, ein stümmer Schrei, eines Menschen voller Leid und seine
1: Es geht weiter mit der Sendung Stolpersteine vom Michael-Ende-Gymnasium. Patrick Hertmann ist im Interview mit Peter Joppen. Wie kann man eigentlich gerade auf diese Stolpersteine als Hauptgedenkprojekt in Tönesforst? Nicht wie jetzt
4: in anderen Städten, wo man große Gedenkstätten eingeweiht hat und gebaut hat, sondern hier halt hauptsächlich diese Stolpersteine.
10: Also ich denke mal, der Günter Demnig hat ja schon sehr früh mit den Stolpersteinen angefangen in Hauptstädten und das hat sich dann auf die Orte runtergebrochen. Die Stolpersteine waren eigentlich mit das bekannteste, was man so gesehen habe. und bevor ich mich dem Thema angenommen habe, habe ich denn die Stolpersteine mal in meinen sind und in Krefeld gesucht und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die sind sehr winzig, die sind sehr klein, man muss äh, wirklich Leute fragen, wo liegen die, einige wissen das denn auch und dann schaut man sich die an, ja es sind im Grunde Stolpersteine, man soll mit den Augen drüber stolpern, ja wie will man sonst gedenken? Ich denke mal von der Form her, von der Idee her finde ich das unheimlich gut. Du hattest
4: ja schon angesprochen, gerade die, halt in Krefeld oder in Viersen. Weißt du, denn, so auch als Kreistagsmitglied, wie denn so die Verbreitung in den anderen Gemeinden hier und Städten in, im Kreis Viersen ist?
10: Ja, sehr stark sind die Willicher unterwegs, bei einer Stolpersteinverlegung mitten in Willich, dass die äh, noch Leute ausfindig gemacht haben, äh, die damals hier gelebt haben oder die nächsten Verwandten von denen, die denn mit zur Stolpersteinverlegung anwesend waren. Und das fand ich Unheimlich schön, wie die das gemacht haben, die haben die eingeladen, die haben die betreut für die Tage, die sind im Gespräch gekommen, das gelingt uns hier in Forst nicht, aber ähm, durch die Edith Massini haben wir ja eine Person, die selber durch ihre Verwandtschaft da betroffen war und äh, die da auch noch von schildern kann, von denen, die in Amerika denn zuletzt gewohnt haben.
4: Gibt es denn neben dieser Verlegung jetzt von den Stolpersteinen noch
10: weitere Projekte und Ideen
4: auch für die Zukunft von Seiten der Bürgerinitiative?
10: Also die Stolpersteine, die jetzt verlegt werden, das sind die ersten elf, wo wir auch ähm, wirklich jetzt wissen: Namen, Daten und äh, die Hintergründe, dass wir da keinen Fehler machen. Dann soll irgendwo die Gedenktafel am alten Markt, an der alten Post, an der äh, Ecke erstellt werden. Zum Dritten sollen denn die restlichen Stolpersteine verlegt werden wo wir aber noch am Überlegen sind, ob wir alle Daten richtig haben oder ob da noch Daten zukommen, ob noch Personen dazukommen. Fresse hat ja dankenswerterweise äh, die Sache vor dem Josef Vogel aufgenommen, der eventuell auch noch einen Stolperstein bekommt. Und von daher ist das nun nicht so ganz abgeschlossen.
4: Ja, die Arbeit dieser Initiative und das ganze Projekt läuft jetzt schon seit einiger Zeit. Sind ja auch schon Steine verlegt. Bist du denn so bisher mit dem, was bisher erreicht wurde, zufrieden?
10: Also ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden weil dieser Kreis, der sich darum kümmert, immer größer wird. Der Zuspruch aus der Bevölkerung, der zuerst eigentlich so mit Vorbehalten bedeckt war, das ist umgekippt. Die Leute äh, beteiligen sich durch Spenden, die Leute sprechen einen an, die haben noch Informationen, was gewesen sein könnte und ähm, wir kriegen mehr Zuspruch als Ablehnung. Und was mir am meisten freut ist, dass wir hier von ähm, Gymnasium in St. Tönis unterstützt werden von dieser Stolperstein AG, wo die jungen mhm. Leute sich wirklich dahinter klemmen und sich einbringen. Und das ist äh, mehr, als wir erwartet haben. Hast du hast gerade schon Spenden angesprochen. Wie wird das Projekt eigentlich hauptsächlich hier finanziert? Also ich kann hier auf den Cent genau sagen, aber wir haben im Moment so 3.500 Euro Spenden. Das sind Einzelspenden. Und wir haben überall äh, beim Einzelhandel Dosen ausgestellt, bei den Sparkassen und so und Volksbank damit jeder auch seinen kleinen Beitrag bringen kann. Und da haben wir so ungefähr 3.500 Euro drüber bis jetzt äh, eingespielt. Wir haben einen Antrag an die Sparkassenstiftung gestellt und der Rest muss weiter über Spenden zusammenkommen. Aber ich bin mir sicher, es kommt zusammen.
1: Soweit das Interview mit Peter Joppen. Für weitere Informationen schicken Sie uns eine E-Mail an stolpersteine.michael-ende-gymnasium.de. Für die Arbeit eines Historikers sind Zeitzeugen eine wichtige Quelle. Zum Thema Stolpersteine konnten wir Christel Tomczak befragen. Sie ist im Gespräch mit Nina Dickhäuser, Anne Holetschke und David Wirth.
8: Ja, guten Tag Frau Tomczak. Wie wir wissen, sind Sie an der Bürgerinitiative tätig, weil Sie ja selbst Zeitzeugin sind, generell zur Judenverfolgung. Und da haben wir jetzt ein paar Fragen an Sie.
12: Vielen Dank, dass Sie heute zu mir gekommen seid. Die junge Generation, die zeigt, dass sie interessiert ist an das, was heute Geschichte ist. Aber die wachgehalten werden muss, um neuen Faschismus zu verhindern.
3: Also Sie haben uns ja schon sehr viel erzählt über die Juden allgemein. Und ähm, können Sie für uns vielleicht nochmal erzählen, wie äh, Sie überhaupt die Juden wahrgenommen haben?
12: Also auch in der Schule. Ja, in der Schule, dadurch, dass wir nur in unserer Klasse einen Schüler hatten, ist nicht so sehr darüber gesprochen worden. Also was ich weiß von Walterhorn, das weiß ich von meiner Tante. weil ich, ich habe das ja selbst nicht erlebt, wie Frau Feld und ihr Sohn den Walter aufgelauert und geschlagen haben. Aber meine Tante, die dazwischen gegangen ist, die hat das erzählt und von der weiß ich das.
8: Und Sie sagten ja gerade, der, der Wernerhorn war ein Mitschüler. Wie war der denn in der Klasse so? Wie haben Sie ihn empfunden in der Klasse?
12: Unauffällig, ganz still unauffällig. Ich habe auch nie gesehen, dass er mit anderen Schülern gespielt hätte. Das habe ich nie gesehen. Wenn, wenn man Pause hatte, war man ja zusammen auf dem, auf dem Schulhof. Ich denke schon, dass er isoliert war. Gab es noch mehrere Juden auf Ihrer Schule oder war das der Einzige? Nein, im Ort hatten wir zwei jüdische Kinder. Und zwar den Werner und den Walter. Die Edith ist ja, bevor der Vater wegging, von ihr ist sie ja getauft worden. Der Vater hat zu der Mutter der Edith gesagt, lass die Kinder taufen, damit die geschützt sind.
8: Nochmal zu Werner Horn, ihr Mitschüler. Ist denn in der Schule etwas vorgefallen, wie der irgendwie ausgegrenzt worden ist?
12: Nee, nur, dass man rief Horn Jutt. Und das war ja äh, so ein Schimpfwort, Jutt.
8: Und im Ort kannten Sie vielleicht noch andere Juden, die
12: älter waren. Der Familie Katz, die das Sextilgeschäft hatten, ging der Ruf voraus, dass sie eine sehr hilfsbereite Familie war und viel armen Leuten geholfen hat.
8: Kannten Sie dann die persönlich, die Familie Katz?
12: Ja, man sah die ja, wenn die im Geschäft war. Es ist ja ein kleiner Ort. Und wenn man durch den Steinpfad ging, und die waren draußen vor dem Geschäft oder im Geschäft. Man konnte ja durchs Fenster, durchs Schaufenster sehen, hat man die Leute schon gesehen, ja.
8: Wurden die im Ort ausgegrenzt oder gehörten die damit zu? Ja, man muss
12: sich das ja so vorstellen, dass keiner in der Zeit offen mit Juden umgegangen ist. Weil es war ja gefährlich. Das war gefährlich in der Zeit. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass das möglich war. Das, wo man äh, vor einigen Wochen noch mitgesprochen und gut Freund oder gut Nachbar gewesen war, dass das gefährlich war, sich mit diesen Leuten wie bisher zu unterhalten. Denn hat man sich zurückgezogen.
8: Und ähm, zum Beispiel Rosenbergs, können Sie zu denen noch was sagen?
12: Oder? Ja, von den Rosenbergs weiß ich eben, nur, dass äh, die Frau Rosenberg, die Mutter, äh, öfters zu einer Nachbarin hingegangen ist und hat gesagt, Habt ihr von euren Söhnen schon was gehört? Die waren damals eingezogen zum Militär. Ich habe von äh, meiner Tochter noch keinen
6: Brief bekommen. Welche Maßnahmen der Judenverfolgung hast du denn vor Ort mitbekommen? Ja,
12: das war denn nach der Progromnacht, wo man einmal äh, die Steine in die Fenster äh, der Familie Katz geworfen hat und wo man den alten Herrn Katz, das ist ja nachts passiert, die Treppe heruntergestoßen hat und dann den Folgen ist er Alter Herr Katzen, verstorben das einmal und auch das Ladenlokal der Horns war ja auch beschädigt worden in der Nacht und danach veränderte sich das Leben der jüdischen Bevölkerung hier ja schlagartig. Die Angst wurde ja noch viel intensiver damals, denn waren die auch sehr schnell nachher verschwunden.
1: Vielen Dank an Christel Tomczak für das nette Interview. Einigen jüdischen Mitbürgern aus Forst gelang sogar die Flucht ins Ausland. Hey there
5: now, where'd you go? You left me here, so unexpected. You changed my life, I hope you know. Cause now I'm lost, so unprotected. Blink of an eye I never got to say goodbye Like a shooting star Flying across the room So fast, so fast there to guide me oh i miss you now i wish you could see just how much your memory
0: TV Radio aus
1: Tönes -Forst. Stolpersteine, das Radiomagazin. Eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft des michael ende gymnasiums in Tönes -Forst. Das war unsere Sendung zum Thema Stolpersteine. Mitgewirkt haben Sina Kugel, Lisa Balve, Anne Holetschke, Nina Dickhäuser, Melanie Macht, Patrick Kertmann, David Wirth und Michael Franken. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Dienstag, dem 10.12. bei der Verlegung in Forst. Kommen Sie einfach um 9 Uhr in die Klevitstraße 17. Mein Name ist Niklas Grieser und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
7: Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them need A son of disregard A broken